0: A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de um artigo intitulado Codificação, decodificação, Recodificação, a empresa no Código Civil Brasileiro, de autoria de Raquel Stein, publicado em 2006. E para isso, a gente vai ter a alegria de contar com a participação da professora Winnie Caminha, que foi orientanda da própria professora Raquel Stein. Então conhece bem a autora, que eu espero conseguir em breve trazer para o nosso podcast. A professora Winnie possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Ceará, doutorado em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado pela Universidade de São Paulo também. É professora titular do Programa de Pós-Graduação Estrito de Censo da Universidade de Fortaleza e professora associada da Universidade Federal do Ceará. É, professora Winnie, eu... Gostaria muito de te agradecer por participar do nosso podcast, por nos apresentar de um modo simples, curto e gostoso, esse tema das codificações em direito empresarial.
1: Oi, Amanda, eu que agradeço o convite para participar deste podcast que eu já conheço, já ouvi vários episódios e estou muito alegre e honrada em ter sido convidada. E principalmente para comentar um artigo da minha querida orientadora de doutorado, professora Raquel Stein, você sabe que o orientador é para sempre, né? Então, ela vai sempre ser minha orientadora e uma enorme referência para mim é, em várias áreas do direito comercial e também análise econômica do direito, que foi ela, inclusive, que me apresentou. E, mais especialmente ainda, para falar desse tema com relação à codificação, decodificação e recodificação, é, e que é um tema que, é, dentre tantos que concordamos, eu e ela discordamos em alguns pontos. Então, muito obrigada, novamente, por me convidar.
0: Professora Winnie, então, quem é a professora Raquel Stein e qual que é a relevância dessa autora para o direito empresarial brasileiro?
1: Bom, eu diria que eu sou um pouco parcial para responder, porque tenho um carinho muito especial é, pela professora Raquel, é uma pessoa de, de é, personalidade muito forte, mas, uh, além da, do carinho que eu tenho por ela, tem uma admiração acadêmica imensa. A professora Raquel, ela foi uma das primeiras é, professoras é, a trazer a abordagem da análise econômica para dentro das faculdades de Direito. E, é, sem sombra de dúvidas, posso dizer que foi a ela que me apresentou a essa abordagem do Direito que até hoje eu utilizo muito, tanto na academia como na prática, né? Então, uma, uma autora é, bastante à frente do seu tempo, é, desde sempre ela me, me, me estimulou a não estudar só direito, né? a, a, a trazer outras, outras, outras disciplinas para dentro da minha tese, do meu trabalho. E, é, portanto, a professora Raquel, é, para mim, sempre foi durante é, o doutorado e sempre será um exemplo e também uma pessoa por quem eu tenho um carinho enorme. Então, para a gente entender é,
0: o artigo da professora Raquel Stein, quais que são esses momentos né, de codificação, de decodificação, de recodificação que são mencionados no artigo?
1: Bom, a professora Raquel apresentou de maneira bastante didática é, alguns momentos é, pelos quais é, passaram as legislações, né, ainda passam, né? Uh, e uh, linkou inclusive com alguns momentos históricos. Então, ela chama de, de, de época, era das codificações, é, também baseado muito no professor Natalino Irt, né, que ela cita bastante no artigo. É aquela época em que as primeiras codificações, as grandes codificações, surgiram juntamente com as revoluções é, que criaram os estados nacionais mais fortes, né? Principalmente a Revolução Francesa. Então, nessa época, a ideia dos códigos era, era trazer um conjunto de, de, de regras completo que preservasse a liberdade das pessoas em face de eventuais arbitrariedades. Então, a ideia de uma, de uma lei completa é, faria com que as pessoas estivessem menos expostas às a, é, a subjetividades de um julgador ou de um... É, ou de algum aplicador da lei, a depender do sistema é, em que esse código tivesse inserido. A decodificação não seria exatamente um contraponto aos códigos, mas a necessidade de complementação daqueles sistemas que supostamente seriam completos por meio de outras leis, né? elas chamam até de estatutos, como faz o, o Natalino Irte. Então, a própria dinâmica da economia acabou criando necessidades de eh, legislação acerca de eh, fatos, né? eventos sociais e mercados que não existiam anteriormente. É muito fácil a gente pensar, se nós transportarmos aqui no Brasil... É, que, que apesar de nós termos um código civil, nós temos microsistemas como é, o sistema de direito do consumidor, né? nós temos o, o direito ambiental, nós temos o do mercado financeiro, de capitais. Então, é o que se chama de decodificação e o artigo apresenta de maneira bastante didática exatamente a criação de estatutos próprios para microsistemas dentro do mercado. Já a recodificação... Poderia nomear três fenômenos: né? a, a, a reforma integral dos códigos, né? dos códigos anteriores, a reforma desses códigos, ou mesmo a substituição, né? a recodificação, outro código que substituísse é, os códigos anteriores. Né? Então, esse movimento estaria sendo observado. É, 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 em várias partes do mundo, e ela traz especificamente o caso do Brasil, né, que a gente substituiu o Código de 1916 pelo de 2002, além de ter uma tentativa de unificação do direito das obrigações.
0: Então, para a gente inserir esse artigo dentro do contexto, qual que é a relevância, né, desse artigo que foi escrito, né, em 2006, no bojo, né, da discussão de sobre unificação parcial do direito privado, que conversa tanto com artigos clássicos, né, como de Vivante, quanto com discussões muito atuais, como o projeto de novo código comercial, que a gente teve inclusive um episódio é, comentado pelo professor Fabio Coelho.
1: Bom, inicialmente a professora Raquel normalmente é muito acurada nas suas análises e ela é, fez o é, é, fez dessa, aqui nesse artigo de uma maneira muito didática. Então a primeira relevância é ele trazer de uma maneira é, é, didática e muito clara os momentos para que se identifiquem os fenômenos, porque eles normalmente não são uniformes, né? acontecem inicialmente em alguns países, depois em outros, mas você consegue ver realmente ciclos tanto na economia, como na legislação, como na utilização de determinados princípios que estão na moda e depois são substituídos por outros, mas realmente é uma é algo cíclico. Então, ela traz de maneira muito clara, então o leitor se sente muito à vontade em situar a sua própria realidade dentro desses momentos. né Ele, ele traz um, um compilado também de alguns autores, né, que, que que fizeram essa reflexão anteriormente, como o professor Natalinoiute que eu já citei, e ao mesmo tempo situa essa discussão especificamente com relação ao Código Civil e algumas ponderações é, do seu a, a quem se atribui a, 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 a meio que a paternidade, a paternidade desse Código, o professor Miguel Reale dentro desse contexto, ou seja, ela vê, é, é, faz uma análise né, desses momentos relativos às legislações, depois ela traz uh, o Código Civil Brasileiro nas palavras e nos, nas, uh, nas ideias do seu, próprio, uh, uh, do seu próprio ideólogo, né, professor Miguel Reale, e depois, em seguida, faz uma crítica exatamente a, é, a, a, ao teor, das alterações no que diz respeito especialmente ao direito societário e também da mesma maneira a unificação ou tentativa de unificação do direito das obrigações, então realmente é um artigo que eu considero é, primoroso, né? tanto pela, pela forma clara como está escrito, como pela contribuição que traz é, bastante contextualizada com relação ao Código Civil
0: A gente sabe que Sobre esse tema de codificação no direito comercial, a gente tem posições é, conflitantes, né posições divergentes entre os autores. Então, será que você pode explicar um pouquinho dessa divergência? Quais são as posições? É, como que os nossos alunos de graduação podem ler né os artigos que eventualmente é, venham a ser publicados pelos autores no Brasil?
1: Bom, realmente é um tema que desperta paixões para os dois lados, né tanto daqueles que defendem é uma nova legislação específica, um código comercial, como aqueles que é, não se agradam da ideia. E uh, aqueles que não concordam com, com a ideia de um código comercial, é, aos quais eu não me filio, entendem é, que não seria adequado um novo código comercial por razões de duas, duas ordens, uma formal e outra material. Há alguns que simplesmente rejeitam a ideia de um código, né, que são, acham, entendem que a era das codificações já passou e que nós não deveríamos ter um código comercial. Então, independentemente aí de um juízo de valor sobre a qualidade do texto. E outros que não se agradam do texto que foi proposto, uh, e não foi apenas um, é, é, para o código comercial. Né, porque existiu um projeto inicial de 2011, que foi levado à Câmara dos Deputados, Existiu posteriormente um projeto levado ao Senado, em 2013. Depois voltou-se a discutir o projeto da Câmara e, em seguida, voltou-se para o Senado, sendo que a última versão do projeto da Câmara já caminhava bastante similar ao projeto que tramita no Senado. Então, é, nós tivemos textos que, ao longo do tempo, foram é, convergindo para uh, uh, algo mais ou menos uniforme. Não são iguais, claro, mas é, relativamente uniformes. Né? Então, aqueles que defendem a criação de um novo Código Comercial é, o fazem também por duas razões, razões de duas ordens. Né? Não são duas, mas são várias, mas de duas ordens. Uma realmente... É, também formal, ou seja, o que significa o um código, o que, que ele representa e especialmente o fato de nós não termos dentro do direito comercial é algo que norteia a aplicação das, das regras. É, de, entre empresários, né, das relações entre empresários. Nós não temos esse microsistema, se é que se pode chamar de microsistema, mas se nós passamos por aquela era de decodificação, significa que nós temos princípios específicos nas relações consumeristas, nas relações trabalhistas, na relação, nas relações entre pessoas não empresárias, mas nós não temos para pessoas empresárias. Ainda sobre isso, é, eu particularmente entendo que não houve unificação é, nem do, dire do direito privado de jeito nenhum e nem mesmo do direito das obrigações simplesmente porque é, não adianta tentar unificar algo que é em matéria diferente é, as obrigações empresárias são realmente, devem ser tratadas de maneira diferente que as obrigações por exemplo, entre duas pessoas civis né? as consequências são diferentes, as alocações de risco são diferentes é, é, a própria simetria é, de conhecimentos, de técnicas são diferentes nessas relações. Então, é, não funciona eu tentar aplicar os mesmos princípios norteadores quando da interpretação dessas é, dessas relações. É, então, essa seria algo uma, uma, uma um motivo de ordem material mesmo. Então, você ter um código que traz princípios específicos e algumas regras específicas. Uh, deixando sempre, e essa sempre foi a ideia, e no direito comercial deve ser assim, que, de que a lei ela seja subsidiária à vontade das partes, uh, ou seja, pouca, poucas regras de ordem pública e uh, apenas princípios norteadores e regras que subsidiem as partes é, é, e tragam segurança jurídica, né? essa seria a ideia é, do Código Comercial.
0: E agora, caminhando para o final, uma pergunta dessa terceira temporada, eu queria que você comentasse de algum tropeço na sua trajetória profissional e acadêmica, alguma coisa que não aconteceu como inicialmente planejado, mas que acabou sendo importante para a sua trajetória é, e que pode né, servir aí de inspiração para os alunos, para os ouvintes que têm o interesse em estudar e trabalhar com direito empresarial no Brasil.
1: Bom, eu mudei para São Paulo assim que eu me formei, né? então eu entrei direto na pós-graduação, já comecei a trabalhar em escritórios, escritórios bem grandes, e me considerei extremamente bem-sucedida, até porque eu não conhecia ninguém. Eu fiz amigos é, ao longo dessa trajetória, grandes amigos, queridos em São Paulo, alguns que nem moram mais em São Paulo, estão no exterior, mas que marcaram muito a minha vida. E eu não planejava, nunca planejei voltar para Fortaleza, que é a minha terra natal, onde eu fiz a graduação, e voltei por motivos pessoais. né Eu, eu realmente não, não tinha nenhuma família. Em São Paulo, acabei é, casando e tendo dois filhos, e eu queria muito que os meus filhos convivessem com a minha família. Eu acho muito importante isso, eu não queria que eles crescer sem, sem é, conviver com os primos, filhos da minha irmã, com os meus pais, que são os avós. É, eu acho que isso é extremamente importante para o desenvolvimento. Então, acabou que não era planejado. Eu voltei para Fortaleza sem ter nada muito certo, na verdade, nada certo. E acabou que se tornou uma coisa importante, porque é, a área de direitos societários, do mercado de capitais, que é, 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 é de direito comercial de maneira geral, ela estava meio que abandonada aqui em Fortaleza, e até, eu digo, no Nordeste em geral. E, no final das contas, sem nenhuma falsa modéstia, eu acho que eu contribuí de alguma forma para que isso revivesse. Eu fico muito feliz em ver hoje alunos meus que, que estão seguindo por essa área, que, que, que fazem pós-graduação, pós é, tanto o Distrito como o Lato Censo, é, tanto aqui no Ceará como em outros é, em outros estados, em outros países, pessoas que trabalham efetivamente com essa área. Tenho muito orgulho hoje de, de, de estar em um programa de mestrado e doutorado que é um dos únicos nota 6 do Brasil é, é, e ser professora da faculdade que, em que eu me formei, que é a Universidade Federal do Ceará. Então, é, pode inicialmente para mim ter sido muito difícil, até porque eu levo São Paulo no meu coração, eu sempre digo que eu sou uma cearense meio desnaturada, porque eu sou louca por São Paulo. Mas eu entendo que eu fiz a coisa certa e que no futuro, eventualmente, eu posso até voltar a morar lá. E por fim, então, quem que você gostaria
0: de ouvir aqui no nosso podcast, na próxima temporada? Livro, texto, artigo, autor que já veio, autor clássico para ser comentado, quem que você gostaria de ouvir aqui na próxima?
1: Bom, você já entrevistou aqui no seu podcast muitos dos meus grandes ídolos no direito comercial, é, episódios espetaculares, né? Eu até falei do professor Fabilhoa, do Paulo Aragão, do Chico Musnick, da Paula Forgione, realmente a Ana, a Frazão, nossa, você tem um time bastante estrelado, eu acho que eu estou até meio perdida dentro dele. Mas uma sugestão que eu, eu poderia te fazer. É do João Assioli, que acabou de assumir uma, a diretoria da CVM, né, uma das diretorias da CVM, e ele tem umas ideias bastante é, inovadoras acerca da própria regulação da CVM, da função é, da CVM. É, o primeiro o primeiro o voto dele já foi bastante polêmico. ali ontem, cheguei a ler ontem, então acho que seria uma seria uma entrevista bastante interessante aí para os ouvintes.
0: Professora muito obrigada por participar do nosso podcast, por apresentar de um modo simples, curto e gostoso esse tema tão relevante e atual quanto da codificação do direito comercial. Espero que seja a primeira de uma série de participações. Muito obrigada.
1: Amanda, muito obrigada a você pelo convite, foi uma honra, como eu falei, estar no meio de um time tão estrelado, aí de grandes ídolos meus do direito comercial, e se for convidada, certamente participarei novamente. Então, um abraço, um abraço para todo mundo.